0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching. Mein Name ist Katrin Brückner, ich bin die Stimme und das Gesicht hinter Tamaro Coaching. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen beim Tamaro Coaching Podcast. Das Thema heute ist Pausen machen. Wer mich auch bei dem Anstiftern im Podcast verfolgt, der weiß, dass es dazu mit mir schon mal eine Podcast-Folge gegeben hat. Ich habe mich bewusst entschieden, auch hier in meinem Podcast nochmal über das Thema Pausen machen zu sprechen, weil ich es für so wichtig erachte. Wenn man verschiedene Studien anschaut und ähm, eine Studie der Bundesanstalt für Bundesschutz für Arbeitsmedizin ähm, betrachtet, dann stellt man fest, dass laut dieser Studie 26 Prozent der deutschen Erwerbstätigen hin und wieder die Pause ausfallen lassen. Ein Drittel der Befragten sagt, dass ein zu hohes Arbeitspensum Grund dafür ist, durchzuarbeiten. Vier von zehn Erwachsenen nehmen ihr Essen am Schreibtisch zu sich, während sie vor dem Computer sitzen. Und wenn ich darüber nachdenke, was mir Führungskräfte berichten, mit denen ich gemeinsam arbeiten darf, in Workshops, Trainings oder auch im Coaching, dann bestätigt sich dieses Bild, wenn es nicht sogar noch krasser ist. In meinen Augen ist es ziemlich erschreckend, vor allem wenn wir uns vor Augen halten oder anschauen, was die Folgen sind, wenn wir regelmäßig auf Pausen verzichten. Deswegen mag ich mit Ihnen heute mal schauen, warum Pausen so wichtig sind, wie ich denn dafür sorgen kann, regelmäßig Pausen zu machen, wie ich denn richtig Pausen mache und was passiert, wenn ich diese nicht mache. Warum sollte ich Pausen machen? Also warum ist das so wichtig? Warum lege ich so einen Wert darauf, dass ich zwei Podcast-Folgen dazu aufnehme? Und in den Seminaren und Workshops, die ich gebe, bin ich als Pausenpolizei verschrien, weil es mir so wichtig ist, die Menschen zu äh, ermuntern, tatsächlich eine Pause zu machen und nicht am Telefon, zu, nicht zu telefonieren, nicht die ganze Zeit am Rechner sitzen zu bleiben, sondern wirklich sich mal eine Pause zu gönnen. Wenn wir Pausen machen, rechtzeitig und regelmäßig, dann können wir unsere Konzentrationsfähigkeit aufrechterhalten, wir können schneller arbeiten, wir können produktiver arbeiten und wir machen weniger Fehler. Es gibt immer wieder anspruchsvolle Aufgaben oder auch mal einfachere Aufgaben, in denen wir feststecken. Häufig gelingt uns diese Aufgabe, wenn wir eine Pause gemacht haben, einmal den Kopf gelüftet haben, einmal wirklich habe die Arbeit ruhen lassen, plötzlich viel leichter. Es geht plötzlich ganz einfach von der Hand. Mit regelmäßigen Pausen reduziere ich langfristig Stress und bin insgesamt entspannter. Das ist gesundheitsfördernd, also Pausen sind gesund erhaltend. Und es ist so, je länger wir warten, bis wir eine Pause machen, also je länger ähm, wir in dieser Erschöpfung sind, bevor wir dann tatsächlich die Arbeit unterbrechen, desto länger brauchen wir, um erholt zu sein. Also dann brauche ich eine längere Pause, um mich im gleichen Maß zu erholen, wie wenn ich vorher eine Pause gemacht hätte, bevor ich völlig erschöpft bin. Das sind für mich alles sehr, sehr gute Gründe, warum wir Pausen machen sollten. Und als Führungskraft kommt für mich noch eine Dimension dazu, weil Sie als Führungskraft sind Vorbild. Ihre Mitarbeitenden werden mit dem Thema so umgehen, wie Sie damit umgehen. Und Krankheitsquote, Ausfall, von auch langfristige Ausfälle von Mitarbeitenden sind ein echtes Thema in deutschen Unternehmen. Und dementsprechend ist es so wichtig, eine gesunderhaltende Maßnahme wie eine Pause selbst einzuhalten, um selbst fit zu bleiben und als gutes Vorbild für die Mitarbeitenden ähm, zu gelten. Ich mag mit Ihnen auch nochmal auf die andere Seite gucken, was passiert denn, wenn ich keine mache, also wenn ich nicht regelmäßig Pausen mache. Wenn ich auf Dauer keine oder wenig Pausen mache, dann schrumpft meine Akkukapazität. Ich kann dann irgendwann nicht mehr auf 100 aufladen. Der eine oder andere kennt es vielleicht von seinem Handy, dass es da einen Status gibt, zu gucken, wie viel Prozent der Akku überhaupt noch in der Lage ist, aufzuladen. Und im Endeffekt ist das bei Menschen ganz ähnlich. Ich schaffe es irgendwann dann gar nicht mehr, in den vollen Regenerationszustand zu kommen. Ich regeneriere nicht mehr so schnell, die Pausen sind dadurch weniger effektiv, müssen länger sein, um überhaupt einen erholenden Effekt zu haben, meine Leistungsfähigkeit leidet und im drastischsten Falle werde ich krank. Ich nehme also aus dem Gefühl heraus, keine Pause machen zu können, weil mein Workload zu hoch ist oder weil ich Leistungen erbringen muss, eine langfristige Beeinträchtigung meiner Leistungsfähigkeit in Kauf. Also, ich nehme in Kauf, mich zu mir zu schaden, um in der Jetztaufnahme, in der Momentaufnahme weiterarbeiten zu können. Irgendwie schon absurd, oder? In Workshops zum Thema Zeitmanagement und auch in Coachings ist das Thema immer wieder präsent. Gibt es eine Geschichte, die kennen Sie vielleicht, und zwar die Geschichte vom Holzfäller, der im ähm, Wald ein Baum fällt mit einer stumpfen Säge und sich ziemlich abmüht und sehr geschwitzt ist und irgendwann kommt ein Spaziergänger vorbei und beobachtet im Moment diesen Holzfäller, wie der sich abmüht mit dieser stumpfen Säge, wie viel Kraft er braucht, um überhaupt ein Stückchen weiterzukommen äh, in Richtung der Baumfeld. Und er spricht den Holzfäller an, er nimmt sich ein Herz und sagt: "Nehmen Sie sich doch mal einen Moment Zeit und schärfen Sie ihre Säge." Und der Holzfäller antwortet nur, nein, nein, dafür habe ich keine Zeit, ich muss weitermachen, ich habe Termindruck und arbeitet weiter und müht sich weiter ab. Vielleicht eine wenig abgenutzte Geschichte, sie passt aber so gut, weil Pausen machen für mich das Gleiche ist. Ich schärfe nicht meine Säge, ich arbeite weiter, ich gönne mir nicht die Pause, aus dem Gefühl heraus, das geht doch nicht. Und mit dem Wissen, dass ich danach wieder leistungsfähiger bin, dass ich konzentrierter arbeiten kann, dass ich weniger Fehler mache, müsste ich eine andere Entscheidung treffen. Jetzt hilft es Ihnen nicht, dass ich Ihnen immer weiter Appelle entgegensende, sondern es macht ja Sinn, dass wir mal drauf gucken, wie schaffen Sie es, regelmäßig Pausen zu machen? Wie schaffe ich es, regelmäßig Pausen zu machen? Ich mag mich da gar nicht frei von sprechen. Und als erstes habe ich ein paar Fragen für Sie dabei, auf den Sie einfach mal rumdenken können, nämlich als erstes, was hält mich eigentlich davon ab, Pause zu machen? Wer macht mir da den Druck? Was passiert, wenn ich eine Stunde in einem Meeting bin? Und wo ist der Unterschied zu einer Pause? Das schon mal als erstes, um selbst überhaupt mal dahinter zu kommen, warum das Thema so anspruchsvoll ist, warum es Ihnen schwerfällt, eine Pause zu machen, wenn das denn so ist. Es gibt ja auch Menschen, die es gut können. Ich habe Ihnen noch eine unvollständige Ideensammlung mitgebracht, wo Sie einfach mal gucken können, ob was für Sie passt oder nicht, wie Sie es schaffen können, regelmäßig Pausen zu machen, wenn das Ihr Thema ist. Eine Idee ist ein Pausenprotokoll, so ähnlich wie ein Fadenbuch für Pausen, also tatsächlich einzutragen, wann und wie lange Sie Pausen gemacht haben. Das erhöht so ein bisschen den eigenen Druck, Pausen zu machen und eben eine Verbindlichkeit, weil es schriftlich fixiert wird. Ein weiterer Tipp ist, die Pausen so einzulegen, bevor Sie wirklich ermüdet sind, also bevor die Konzentration angenommen hat. Und das ist in den meisten Fällen früher, als wir denken. Und wenn jetzt der nächste Tipp kommt, nämlich Pausen fest einzuplanen in den Tagesablauf, am besten direkt im Kalender als Terminblocker zu versehen, sodass auch die Kolleginnen und Kollegen oder Führungskräfte nicht auf Sie zugreifen können, dann legen Sie die früher, als Sie denken, damit Sie tatsächlich voll regenerieren in der Pausenzeit. Verabreden Sie sich für die Pause, das schafft Verbindlichkeit. Und das kann sowohl tatsächlich in einer Kantine im Casino sein oder in eine virtuelle Mittagspause verabreden Sie sich mit einer lieben Kollegin, einem lieben Kollegen oder einem Freund oder einer Freundin für Ihre Mittagspause, sodass Sie da auch ein Stück weit mehr Verbindlichkeit haben. Und neben der Quantität spielt ja auch die Qualität von Pausen eine wichtige Rolle. Also wie mache ich eigentlich richtig Pausen? Denn wenn ich während der Pause ähm, E-Mails checke auf dem Smartphone, wenn ich während ähm, der Pause telefoniere oder Telefonate führe, dann ist das keine Pause. Wenn ich ständig am Handy bin, dann ist das keine wirkliche Pause für den Kopf. Also gilt es neben der Quantität, also der Zeit für die Pausen, tatsächlich auch mal zu schauen, wie, wie mache ich denn wirklich Pausen und was tut mir denn gut in der Pause? Das kann für jeden sehr, sehr unterschiedlich sein. Auch hier habe ich ein paar Fragen mitgebracht, wo Sie sich erstmal selber reflektieren können, was ist denn für Sie die richtige Art und Weise einer Pause? Was entspannt mich? Was tut mir gut? Womit bekomme ich den Kopf frei? Und was würde ich einer anderen Person raten, die mich um Rat fragt in Bezug auf ihre Pausenqualität? Und dann habe ich hier auch für die Qualität einige Tipps. Ein ganz wesentlicher Tipp ist, verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz. Also essen Sie und machen Sie nicht dort Pause, wo Sie auch arbeiten. Und es ist unabhängig davon, ob Sie gerade im Büro sind oder im Homeoffice. Gehen Sie raus, gehen Sie weg vom Arbeitsplatz, gehen Sie in die Küche, auf den Balkon, ins Wohnzimmer. Auf jeden Fall wechseln Sie die Location, weil das etwas mit dem Kopf macht. Ein Tipp ist auch, eine aktive Pause zu machen. Gehen Sie eine Runde laufen, gehen Sie mit jemandem spazieren, machen Sie Walk and Talk. Und tun Sie etwas Aktives, damit krieg kriegen Sie wirklich gut den Kopf frei. Eine Sache, die mir ganz persönlich hilft, ist Musik hören. Ich habe letztens von einem Freund den Tipp bekommen, Alpha-Wellen zu hören. Das kann ich tatsächlich auch während der Arbeit machen. Das steigert die Konzentration, hilft mir aber auch, dass meine Gedanken nicht so schweifen. Da habe ich jetzt echt gute Erfahrungen mitgemacht. Powernapping kann sein, dass Ihnen das helfen kann. Schlüsselschlaf sagt man, ja einen Schlüssel in die Hand nehmen, auf die Couch legen und wenn der Schlüssel fällt, dann hat man einen guten Erholungsgrad erreicht. Ich kenne von meinem alten Arbeitgeber immer wieder auch Menschen, die sich kurz ins Auto gelegt haben zum Schlafen. Ich bin gar nicht der Powernapping-Typ. Ich weiß aber, dass es ganz viele gibt, denen das hilft, wenn sie in den Pausen tatsächlich mal gar nichts machen und ein kurzes Nickerchen machen. Und dann ist noch ein ganz wesentlicher Tipp gesundes Essen. Schauen Sie, dass Sie genug Zeit einplanen, entweder um Essen, was Sie vorbereitet haben, zu sich zu nehmen oder in der Kantine etwas Gesundes zu essen, weil auch das einen positiven Einfluss auf die Effektivität und die Leistungsfähigkeit hat, dass eben der Körper nicht so stark mit Verdauen beschäftigt ist, sondern sich auch wieder frisch an die Arbeit machen kann. So, das war mein Plädoyer zum Thema Pausen machen und auch richtig Pausen machen. Und ich habe ja schon gesagt, dass es für jeden Menschen unterschiedlich ist, wie, wie er Pausen macht, wie oft er Pausen braucht und deswegen machen Sie sich gerne Gedanken, wie möchten Sie Ihre Pausen verbringen? Wenn Sie entschieden haben, wie Sie das machen möchten und es gibt eine Veränderung in Ihrer Art und Weise, wie Sie Pausen machen, dann überlegen Sie sich auch, wen muss ich denn informieren, dass ich in der Pause tatsächlich loslassen kann? Muss ich meinem Chef darüber Bescheid sagen oder meiner Chefin? Gibt es Kollegen oder Mitarbeitende, die Bescheid wissen müssen, damit Sie auch wirklich guten Gewissens in Ihre Pause starten können? Und dann die Frage, wie schaffe ich mir eine gesunde Pausenroutine? Also wie schaffe ich, dass die neu gewonnene Pausenfreiheit dann auch tatsächlich zur Routine wird und ich diese in meinen Arbeitsalltag übertrage? So, die Ansprache der Pausenpolizei hat ein Ende. Es ist mir wirklich wichtig, weil es für die Gesunderhaltung so wesentlich ist. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Nehmen Sie sich an der Stelle wirklich wichtig und Ihre Gesundheit wirklich wichtig schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sollte es Ihnen gefallen haben, freuen Sie sich jeden Monat auf eine neue Folge vom Tamaro Coaching Podcast rund ums Thema Führung, eigene Entwicklung, Thema Coaching und alles, was Sie als Führungskraft interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen.